0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content.
2: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute habe ich einen sehr beschäftigten Autor zu Gast. Sein Buch ist seit Wochen ganz oben auf den Bestsellerlisten und ich freue mich, dass er heute zu uns kommt. Arno Geiger und ich kennen uns schon lange, aber natürlich habe auch ich nichts von seinem Geheimnis gewusst, von seinem glücklichen Geheimnis, wie er es nennt, und das er in seinem neuen Buch verrät. Wir sprechen über das Schreiben und darüber, wie ein Mann der Straße zu einem Mann der Schrift wird. Ich freue mich auf Arno Geiger. Ja, lieber Arno, der Podcast, mein Podcast, Besser lesen mit dem Falter, beginnt immer mit Titel und Cover eines Buches. Einfach, damit man sich es ein bisschen besser vorstellen kann. Auf dem Cover sehen wir einen, also ich habe es jetzt mal als jungen Mann interpretiert, mit Sonnenhut und T-Shirt, ähm, in sehr ganzen hellen, strahlenden Sonnenfarben. Wer ist denn dieser junge Mann und wie hat der denn als Coverboy da drauf geschafft,
3: ja, dem Cover liegt ein Foto zugrunde von mir, das ich dem äh, Grafiker im Verlag geschickt habe. Und er hat sich dann lange damit gespielt, also tatsächlich von mir in jüngeren Jahren, also so mit Mitte, Ende 20. So
2: also habe ich richtig erkannt, dass es eine, ein junger Körper ist. Ja, 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 doch. <lacht> okay. äh,
3: der Hassippen, so heißt der Grafiker im Hansa-Verlag der hat sich dann gespielt damit und, und gesucht, bis er etwas gefunden hat, das diesem Foto, das er nicht verwenden konnte, weil es nicht scharf genug war, entspricht, aber sowohl meine Frau als auch meine Geschwister haben gesagt, ah, am Cover, das bist du. Aber weil es genau die gleiche Körperhaltung ist, der gleiche Körperbau, da hat er lange, er sagt, er habe lange gesucht. Und das ist natürlich das integrative am in, an das glückliche Geheimnis, also die Person, um die es geht, was, das bin ich, es mhm. geht um alles Mögliche, aber ähm, ich äh, fand, dass es konsequent ist, wenn, wenn da die Person vorne repräsentiert ist, die ja, den Mittelpunkt des Ganzen ja. bildet.
2: Dann reden wir noch schnell über den Titel, also nicht schnell, wir reden den ganzen Buch über das Titel, weil der Titel ist wichtig in dem Buch, das glückliche Geheimnis. Ähm, war dir der Titel von Anfang an klar, also war das quasi die Headline, unter der du ja. deine Story geschrieben hast?
3: das war bereits der Arbeitstitel vor vielen Jahren, als mir so langsam bewusst geworden ist, dass ich irgendwann darüber schreiben werde. Mhm. Ähm, ja, es geht um ein glückliches Geheimnis und, und Geheimnisse haben es halt so an sich, dass man sie hütet, solange das notwendig ist. Darum dieses, dass ich irgendwann darüber schreiben werde wenn ich das Geheimnis nicht mehr hüten will.
2: Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem, obwohl dein Buch natürlich schon von vielen, vielen Leserinnen gekauft worden ist und auch gelesen worden ist, es steht ja seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Du hast auch schon wahnsinnig viele Interviews gegeben. Trotzdem würde ich dich nochmal ganz kurz bitten, dass du ganz kurz erzählst, aus was denn dieses Glückliche Geheimnis besteht. Was, was ist denn dein Geheimnis? Für die ganz wenigen, die, <lacht> die das Buch noch nicht ich gelesen haben. Ich muss jetzt
3: sagen, ja, es war, was mein Geheimnis war. Genau. Da, und von dem ich erzähle, dass ich äh, äh, in sehr jungen Jahren als Student noch äh, weit weg von zu Hause, also ich bin geborener Vorarlberger und dann hier in Wien studierend, in etwas hineingeraten bin, was zunächst sich eher als Holzweg angefühlt hat und wenn nicht sogar als der Weg des Wahnsinns und später zu einem glücklichen Geheimnis geworden ist, dass ich, äh, in Wien, in den an den Straßen stehenden äh, Altpapiertonnern nach für mich Brauchbarem gesucht habe. Das war Mitte der, Anfang, Mitte der 90 er jahren Da gab es noch nicht einmal Wörter dafür. Heute würde man sagen Dumpster-Diving oder Containern. Äh, da bin ich einfach durch Zufall hineingestolpert. Und Stadtluft macht frei. Ich habe dann da ein paar Konventionen, wenn man so will, die Gefolgschaft aufgekündigt, dass sich da einer mit Abfall beschäftigt. Also ich rücke gerade in erster Generation unter die Akademiker auf. Die Eltern haben viel Geld auch aufgewendet, um allen vier Kindern ein Studium zu ermöglichen. Und jetzt wirft sich Sohn Nummer zwei ins in die Gosse mehr oder weniger. Nach dem Sittenmaß der damaligen Zeit war das weit abseits der üblichen Und Pfade.
2: man muss jetzt vielleicht dazu sagen, du beschreibst das ja recht eindrucksvoll. Es ist jetzt nicht einfach so, dass du irgendwo den roten Tec Deckel aufgemacht hast von diesen m 48 Tonnen und dann mal oben geschaut hast, ob da irgendwas liegt, was du brauchen könntest, sondern du, du hast Diving betrieben, obwohl es das Wort noch nicht gab. Ja, mehr oder das, weniger. wenn
3: sich das als notwendig erwiesen hat. Grundsätzlich beschränkte es sich ja in den aller, aller, allermeisten Fällen tatsächlich nur darauf, den Deckel zu heben und zu schauen, ist da irgendwas, was ja meistens nicht der Fall ist. Also man braucht schon viel Ausdauer. Und, und ich war noch Student, ich hatte mir den Montagvormittag freigehalten, aber auch der Studienplan, wenn man so will, darauf ausgehen. Montagvormittag war ich, stand ich nicht zur Verfügung. Und ich habe, wenn man so will, einmal pro Woche die bürgerliche Person sterben lassen, also diesen angehenden Akademiker, der Schriftsteller werden wollte. Und zunächst, dann war ich auch sehr bald mit dem Studium fertig, und zunächst ging es dann auch um einen kleinen Zuverdienst, weil das Schreiben, das zunächst ja nicht abgeworfen hat, das Geld für die Rechnungen. Das heißt,
2: du hast Dinge gefunden, die du nachher irgendwo ver verhökern konntest?
3: Ja, teilweise. Sehr wertvolle Dinge immer wieder fürs Auktionshaus, wertvolle Bücher, wert, wertvolle Grafiken, äh, Plakate, Briefmarken. Äh, ja. also, und ich hatte mir aus der Kindheit her, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, eine Affinität zu, was weiß ich, Schmutz bewahrt. Ich bin nicht zimperlich. Äh, äh, ich, ich wollte unabhängig bleiben, frei. Also ich wollte keine Anstellung annehmen. Die, es gab diesen großen Traum, also Schriftsteller zu werden. Ich habe hab mir gedacht, Schriftsteller bist du erst, wenn andere dich so bezeichnen. Was ich definitiv den ganzen Tag gemacht habe, wenn nicht gerade andere Dinge wichtiger waren, das war Schreiben. Aber das ist halt oft ein, ein mühsamer, steiniger Weg. Und das war so en passant. Ich habe viel für mich selber, Stoff zum Lesen, auch gefunden. Das war oft in der nächsten Woche schon weggelesen und da gab es dieses Zufallsmomentum. Wir wählen ja oft aus, was, was zu uns passt in mhm. der Lebenssituation, während ich konnte mir ja nicht aussuchen, was ich finde. Ich habe halt gefunden, was mir in den Schuss gefallen ist. Gut, aber dann bin ich weg aus Wien nach drei Jahren, weil ich fand, das ist eine Sackgasse, weil ich konnte das zu wenig das wirklich eigentlich Wertvolle, diese Alltagsdinge, die Nachrichten, die von der Rückseite der Gesellschaft äh, im Abfall enthalten sind, die konnte ich damals noch nicht deuten. Mhm. Mhm. Dann bin ich weggegangen für fünf Jahre. Mhm.
2: Lass uns noch mal ganz kurz an den Anfang zurückkehren. Das Buch heißt Das glückliche Geheimnis. Und wenn man dich kennt, also ich kenne dich ja schon sehr lange, dann erschrickt man erstmal ein bisschen und denkt sich, oh mein Gott, will ich das überhaupt wissen? Will ich das Geheimnis vom Arno Geiger wissen? Ist es irgendwas Orges? <lacht> äh, das muss Du spannst Gott sei Dank die Leser nicht auf die Folter. Du erklärst uns quasi bereits im ersten Absatz, ich glaube im dritten Satz, lüftest du dein Geheimnis. Äh, und wie ich das gelesen habe, ist so eine richtige Erleichterung von mir abgefallen, wenn man dachte, so, okay, es ist nichts ganz Orges. Ähm, ja. War für dich auch klar, dass das jetzt nicht so geschrieben wird, dass das quasi dieser Span also dieser Spannungsmoment, um das geht's nicht. Also es geht nicht darum, ein Buch zu lesen, wo es ein einen Thrill gibt, was ist denn das Geheimnis, sondern es geht darum, ähm, ja, wie, du, wie du dein Leben beschreibst äh, mit, dieser, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem seltsamen Ding, was du da mit, jahrelang gemacht ja. hast. Ja,
3: ja der, der Thrill, der, das, das Besondere jetzt in. in meiner Perspektive ist, dass ich etwas zu erzählen habe, von dem sonst niemand erzählen kann, weil ich habe das ja jahrzehntelang gemacht und dass jemand mit geschultem Blick, ich bin ja Literaturwissenschaftler, ich bin Historiker, Schriftsteller, sich mit Abfall beschäftigt, das ist schon etwas Besonderes. Also die Kultur, Wissenschaft, die weiß das ja, dass man auf der Basis von Abfall zu einer guten Weltdeutung gelangen kann. Und zum glücklichen Geheimnis wird es eben in dem Moment, in dem ich das begreife, dass Abfall ein Maßstab einer jeden Kultur ist und dass ich über den Abfall ein besseres Gespür für den Kontext bekommen kann, indem ich als Person mich bewege, also im gesellschaftlichen Kontext, aber auch den allgemein-menschlichen Kontext. Mhm. Was verstehen die Menschen unter Leben? Wie gehen sie mit Krisen um?
2: Und was entsorgen sie aus dem Leben? Das kommt ja auch noch dazu. Was äh,
3: fällt in Ungnade?
2: Mhm.
3: Und der Abfall erzählt eine andere Geschichte als die großen Kunstwerke. Also sie sind, im, sie sind zweitrangig, beiläufig, unverkrampft, offen im besten Fall. Aber, es ist aber eben auch nicht geschliffen. Und ohne, dass ich jetzt Weltliteratur und Alltagsding gegeneinander ausspielen möchte, aber es ist eben so großartig, dass der Abfall eine andere Geschichte erzählt, nämlich eher davon, wie wir sind, tendenziell, als davon,
2: wie wir gerne wären. Lass mich da mal einhaken, damit wir nicht nur über den Abfall reden, sondern auch über dich als Schriftsteller. Das ist mir wichtig. Ähm wenn man das Buch liest, ist mir halt sofort aufgefallen, eingefallen, okay, es gibt ein vordergründiges Geheimnis, das du lüftest, nämlich, dass du in die Altpapiercontainer gestiegen bist, jahrelang, aber eigentlich lüftest du ja ein viel spannenderes Geheimnis, nämlich das, wie du schreibst. Also du gewährst uns quasi mit diesem Buch einen Blick in, den, in das Hirn von Arno Geiger. Das in die Werkstatt. Du. Ja, ich sage jetzt mal in das Hirn, das klingt ein bisschen <lacht> dramatischer, ja, aber natürlich ein in die Werkstatt.
3: Medizinisch.
2: Also wie du schreibst, wie du deine Geschichten erfindest oder wie die Geschichten zu dir kommen. Da gibt es einen wunderschönen Satz in dem Buch. Ich habe ihn mir hier rausgeschrieben, der Mann der Straße betritt dein Haus, betritt deine Wohnung setzt sich an den Schreibtisch und verwandelt sich so in einen Mann der Schrift. Ähm, das ist quasi wie eine Metapher für dieses Buch oder für dein Leben. Ähm, magst du uns davon so ein bisschen erzählen? Über, über den Weg vom, vom Miststirler, wie man im Wienerischen sagt, vor Adelbergerisch gibt es das Wort wahrscheinlich nicht, vom Miststirler zum Schriftsteller.
3: Na, das, das kann ich eigentlich so. Ist es auch falsch? Ist der Ansatz auch falsch, weil ich... Ich wollte ja schon Schriftsteller werden, als ich das angefangen habe. Klar, das ist habe. nicht das
2: Schriftsteller, ist nicht das ja. zufällige Ergebnis des Miststirms Also insofern gewesen. wird Klar.
3: nicht aus dem, dem, der sich mit Abfall beschäftigt, ein Künstler, sondern der Künstler beschäftigt sich mit Abfall. Und äh, der Abfall verändert mich. Also, also zunächst war es für mich eine Schule des Lebens. Also wie leben die Menschen? Also plötzlich äh, konnte ich, hatte ich Zugang zu Erfahrungsräumen, die sich mir sonst vielleicht so unmittelbar nicht geöffnet hätten. Man bleibt meistens so in seinem kleinen Kreis. Familie ist noch, wie soll man sagen, gefährlich. Die kann man sich nicht aussuchen, Da gibt es dann vielleicht auch Leute, die sind ganz anders als man selber. Aber sonst ist das Umfeld, sucht man sich ja aus, ist homogen. Und im Abfall waltet so ein Momentum des Zufalls und Willkürlichen, dass ich äh, vermittelt über diese Alltagsdinge, Briefkonvolute, Tagebücher, irgend Geschriebenes, äh, ähm, mit Lebenssituationen äh, Menschen in Kontakt komme, die ich mir vielleicht nicht aussuchen würde. Mhm. Aber das hat was un unglaublich Bereicherndes. Äh, das macht das Leben weiter, offener. Und, und das hat mir mich selber weniger fremd gemacht. Also zu sehen, dass die anderen auch komisch sind, ein bisschen merkwürdig, die haben auch ihre Splins, äh, können auch nicht über ihren eigenen Schatten springen. Das hat mir tatsächlich nicht nur die Welt insgesamt, sondern auch mein, mein eigenes Leben mhm. weniger fremd gemacht. Ich fand es oft beeindruckend, wie Menschen mit so einer unverkrampften Offenheit auch über eigene Schwächen über äh, Scheitern schreiben, das fand, fand ich nie peinlich, das fand ich äh, immer eher eine Stärke.
2: Aber Das wäre ja was gewesen, was dir Freunde jetzt nie erzählt hätten, weil du ja selber sagst, man lebt ja in seiner eigenen Bubble und diese Menschen haben das ja aufgeschrieben und weggeworfen. Also insofern ja. ist das ja, ja, ähm, ja, eben das also ist das Bereichernde, genau, das genau.
3: dass, äh, dass ich Einblicke bekomme, in die Sitten und Bräuche, die landläufigen hier in, in Wien. Ähm, und für einen, für einen Menschen, der, der sein Leben damit verdienen will, dass er Bücher schreibt, dass also er vom Leben der Menschen erzählt, ist es natürlich gut, wenn er auf diesem Gebiet eine gewisse Spezialkenntnis hat. Ja. Aber abgesehen davon ist es für jeden Menschen gut, wenn er eine Spezialkenntnis hat über das Leben. Desha ich glaube, deshalb lesen wir auch Bücher. Äh, und, und ich teile in gewisser Weise im, in das glückliche Geheimnis äh, wieder meine eigenen Erfahrungen. Ja. Also so, wie ich mich beschenkt gefühlt habe, wenn, wenn ich die Möglichkeit hatte, an äh, fremden Erfahrungen irgendwie zu haben. Äh, so stelle ich jetzt das Buch, weil man so will, auch in den genau, Raum so lässt du wieder. Uns jetzt ja. in die
2: Werkstatt schauen, ein bisschen. Ich versuche in meinen Interviews so nah wie möglich am Text zu bleiben, also wirklich übers Buch zu reden und ganz wenig über biografische Details. Das ist in deinem Fall ja gar nicht so leicht. Und mich würde jetzt interessieren, wie ist denn da deine Erfahrung mehrere Wochen, nachdem das Buch erschienen ist? Du hast ja schon viele Interviews gegeben, ja. viele Lesungen gemacht. Wie gehen denn die Fragesteller? rennen damit um, dass dein Protagonist ja augenscheinlich Arno Geiger ist. Also kleben die da total drauf. Und die Anschlussfrage, du kannst dir das ja merken, <lacht> lange Danke. Frage, bist du damit zufrieden und wenn du so eine Wunschrezension dir wünschen könntest, was, auf was würdest du denn fokussieren, wenn du dein eigenes Buch besprechen müsstest?
3: Naja gut, ich merke natürlich, was zu kurz kommt. Also genau. das mit dem Altpapier als als Hook, also als Haken, als Aufhänger, das ist das dominierende Thema. Aber dass das Buch selber ja sehr offen und freimütig vom Leben erzählt, von, von der Beziehung zu meiner Frau, äh, meine Eltern. Beziehung zu den Eltern, Lebenswege aus der Studentenzeit her, bis hin dann zum sehr erfolgreichen äh, Schriftsteller, sozusagen eine Art Säule der Gesellschaft, der gleichzeitig im, im Hintergrund immer diese seltsame Nebenbeschäftigung hat, also der ein Doppelleben führt, auch als, als Abfallsammler, ähm, diese Wechselbeziehung. Äh, das kommt, das finde ich, das kommt zu kurz. Das, dass mich ja im Altpapier das Soziale interessiert hat und dass ich vor allem von Sozialem auch erzähle.
2: Ja, Na, ich finde, was ich gelesen habe, ich habe nicht alle Besprechungen gelesen, aber ich finde, wenn ich eine Kritik sagen darf, es kommt die, die Sprache zu kurz. Also ich finde einfach, dass, dass das Buch eigentlich alltägliche Dinge erzählt, wie du das ja gut kannst. Also du hast ja auch schon... Von deinem Vater geschrieben, das war ja auch schon mehr oder weniger autobiografisch. Du erzählst so Alltagsgeschichten in einer nicht alltäglichen Sprache, also in einer sehr poetischen Sprache. Und das ist dann der Moment, wo jemand, der das genau liest, so wie ich das jetzt gemacht habe, bei wahnsinnig vielen Stellen einhakt und sagt: Wahnsinn, genau so ist es bei mir auch, aber so könnte ich es natürlich nie sagen. Also das, das würde mich, das würde mir auffallen. Man, ja, man hängt natürlich auch. sehr an dieser, an, dieser, an diesem Liebesleben von dir und was war da auch noch für ein argo -Typ? und dann hat er diese Frau wieder verlassen und was die haben sich ja nichts geschenkt, die zwei, und dann haben sie doch geheiratet und das mit den Eltern, das ist natürlich alles äh, nicht dramatisch, aber natürlich interessant zu lesen, aber, aber dass eigentlich über dem allen eine, ja, ein, eine poetische Sprache liegt, dass... Ähm, ist mir total wichtig, wenn ich das Buch in der Buchhandlung verkaufe zum Beispiel, ja, ja. dass es nicht darum geht, was interessiert jemanden, was interessiert unseren Tontechniker, der dich nicht kennt, das Leben von Arno Geiger, sondern es geht darum, dass, dass es allgemeingültige Dinge sind für, für andere ja, Leute auch. Das
3: ist das Stichwort, dass ich glaube, wir sollen, müssen unsere Erfahrungen teilen. Also sagen wir so wie, wie Müll. Abfall tabuisiert ist, ist bis zu, zu einem gewissen Grad ja auch, sind Beziehungen tabuisiert. Also wenn es in Beziehungen nicht so gut läuft, gerade dann, dann ist es ein bisschen schambehaftet, wir reden lieber nicht darüber. Und das mache ich jetzt weil in der Überzeugung. Es ist eben nicht so, dass das niemanden etwas angeht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Das geht uns alle an, weil das so ein wichtiger Aspekt ist in unserem Leben was was hält Menschen zusammen also wo ist der Kitt in Beziehungen und auch dass nicht immer der erste Akt in einer Beziehung der Beste ist also so dieses äh, ja ein bisschen Ausdauer ist ist oft lohnenswert weil wir wir äh, wir sind in ständiger Verwandlung es ist schwierig dass man als Paar also irgendwann an den Punkt kommt, dass man einander einfach sein lässt so und so nimmt, wie das vis à einfach ist und das als bereichernd empfindet, dass da, dass da andere, andere Gedanken hat, andere Empfindungen hat, andere Vorlieben. Und dann, ist, dann braucht man halt eine gemeinsame Basis, auf der man das glücklich leben kann. Also entweder
2: man schafft es oder man trennt sich dann. Ja, eh.
3: Aber oft einmal ähm, ist es schon ein, ein bisschen eine Rauferei? Also, dass man, dass, dass man so äh, das herausfindet, wer ist der andere? Weil man verliebt sich ja in jemand Fremden, mehr oder weniger. Wer ist, wo, wo gibt es äh, Chancen? Also, was, welche Verbindlichkeiten sind wichtig in dieser ganz individuellen äh, Beziehung? Und das stelle ich einfach in den Raum als als Beispielhaft. Und wenn das nur mich etwas anginge oder nur mich und meine Frau, dann wäre es ein irrelevantes und schlechtes Buch, wenn es sich nicht an Maßstäben des Allgemeinen gleichzeitig auch messen lassen könnte.
2: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Ist es viel schwieriger gewesen über, über dir nahestehenden Personen schreiben? Also gut, wir haben den alten König, da hast du über deinen Vater geschrieben, aber der konnte das damals ja schon gar nicht mehr lesen, also das ist so ein bisschen out of order dann, aber in dem Fall hast du ja sehr offen über biografische Details geschrieben, und zwar nicht nur über deine, über dein Geheimnis, sondern über Menschen, die du magst, über Menschen, die du kennst, ähm ich nehme an oder ich hoffe sehr, dass es in Absprache mit diesen Menschen passiert ist und dass du sie nicht einfach für vollendete Tatsachen gestellt hast. Ist es schwieriger, über, über private Dinge zu schreiben als jetzt, äh, weiß ich, in der Drachenwand, wo du die Geschichte eines jungen Soldaten erzählt hast, den du zwar jetzt, wo wir wissen, aus irgendwelchen Briefen kannst. Nein, habe ich nicht aber, aus
3: kenne ich nein, nicht. Nein, aber du hast ihn
2: dir aus, aus irgendwelchen lebenden Passichalen zusammen.
3: Ja, ja, aber es ist einfacher, jemanden zu erfinden. Man ist der Welt verantwortlich und nicht einer bestimmten. Person. Gleichzeitig ist das Erfinden etwas vom Schwierigsten, was es gibt. Also die meisten Autorinnen und Autoren scheitern eher an der Fiktion als am Autobiografischen. Also das Autobiografische, da habe ich alles am Tisch, muss nichts erfinden. Das, das Wichtige, das, was es mir emotional bedeutet, warum ich das erzählen will, muss eigentlich nicht gesucht werden. Das ist da. Aber ich bin eben nicht nur mir selber und der Welt verantwortlich, sondern auch, ich muss meine sozialen Beziehungen in Ordnung halten, aber das macht man besser vor dem Schreiben ja. als, als mit oder nach dem Schreiben. Und natürlich ist der alte König in seinem Exil wichtig in diesem Zusammenhang, weil ich habe einmal drei Geschwister, eine Mutter, die ja viel jünger ist als mein Vater und und der alte König in seinem Exil ist um die Welt gegangen. Also das natürlich gibt mir das ein bisschen Sicherheit und auch Vertrauen. Also dass ich dann, meine Frau, die hat sowieso gesagt, es ist wichtig, dass du das machst, das ganze Social Media, wo sich Höhepunkte als Normalität ausgeben und jeden Tag spektakuläre Sonnenuntergänge und das tollste Essen und die Kinder und bla bla bla. Nein, man muss auch von den Schwierigkeiten und Härten des Lebens Erzählen und ein, und ein Künstler wie ich in meinem Selbstverständnis, der stellt sich möglichst vorbehaltlos zur Verfügung, mhm. äh, bietet das an. Das sind die Erfahrungen, die ich mache. Und meine Frau, dass, ich bin, was das ist nicht selbstverständlich, dass sie das sagt. Aber wir sind jetzt halt so lange äh, zusammen und sie sagt dann, ah, nur mach das, es ist wichtig. Mhm. Und dann betrifft es dann vor allem noch meine Mutter. Aber auch da, da, wie gesagt, man muss halt seine Beziehungen in Ordnung halten und dann kann ich auch ambivalenter erzählen. Das, dann bekommt das vis-à-vis -vis nicht, wie soll man sagen, so schnell etwas in den falschen Hals, wenn Vertrauen vorhanden
2: ja, ist. Ja, was ja nicht passieren darf, ist, dass das vis-à-vis -vis dann quasi beim Lesen deines Textes über Dinge, an Dinge drauf kommt, die du also das geht nicht, wenn du ja, sozusagen eine, eine schlechte Beziehung hast und deine Frau liest dann in deinem neuen Buch äh, Geschichten über eure Beziehung, das wäre natürlich fatal. Also dann glaube ich, äh, hätten wir ein nächstes Geheimnis. Ja, na,
3: nein. Das, ähm,
2: also insofern... Das,
3: also letztlich ist eines, einer der Fundamentpunkte von dem Buch ist einfach die gute Beziehung, die ich zu meiner Frau habe und dass das ist auch eine Beziehung ist, in der wir sehr viel reden, das wird eh oft genug ja. erwähnt. Im Buch, wir reden ja den ganzen Tag den ganzen und Tag. ununterbrochen Uh, und das wird uns nie langweilig dabei. Uh, also, ich fühle mich so bereichert uh, durch sie, die ja ganz was anderes macht, die Kinderärztin ist und die solche Realitätsinfusionen bekommt, Tag für Tag. Da können wir Stubenhocker schreiben, dann ja nur träumen davon.
2: Ja, ja. Was ich mich immer gefragt habe, als ich das Buch gelesen habe, und ich glaube, da bin ich jetzt auch schon bei der letzten Frage. Ein Buch zu lesen ist ja auch immer eine Interaktion, also ein Buch zu schreiben auch. Das heißt, jeder liest jeder, jede liest das Buch ganz anders, nämlich bringt sein eigenes Leben mit, seine eigene Beziehung, seine eigene Erfahrung, sein eigenes Schreiben vielleicht sogar, sein eigenes Geheimnis, was immer es auch ist. Ähm, als ich das Buch so mit zitternden Händen aufgeschlagen habe, man dachte, oh Gott, was ist das Geheimnis vom Arno? Kommt natürlich dazu, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Also wir kennen uns, glaube ich, 20 Jahre. Wir kennen uns nicht wirklich gut, aber lang. Ich kenne dich, glaube ich, ein bisschen besser, als du mich kennst, weil ich deine Bücher gelesen habe. Ähm, aber ähm, ich habe mich dann so gefragt, man kann es ja dann nur so lesen, wie ich es lese, so interpretieren. Und ich habe mich dann immer so gefragt, wer liest das? Also warum liest man das, wenn man dich nicht kennt? Wen interessiert das, wenn man das nicht kennt? Die Frage, glaube ich, haben wir im Podcast lange jetzt ausführlich äh, besprochen, jeder kann dieses Buch lesen mit großem Gewinn, auch wenn man Arno Geiger nicht persönlich kennt. Vielleicht glaubst noch mit du, größerem mit, Gewinn. Vielleicht mit größer, ich werde es nie erfahren, <lacht> weil ich es ja genau so mit meiner Brille gelesen habe. Ich frage mich, glaubst du, dass, dieses Buch aber auch, dass man mit diesem Buch auch den umgekehrten Weg geht? Also, dass man zuerst das glückliche Geheimnis liest und dann beginnt äh, das Werk von Arno Geiger zu entdecken und nicht nur die Fans das sowieso kaufen. Also, das, würde das ein schöner Gedanke sein für dich?
3: Ach, das das wird auch so stattfinden okay. also das oder es findet auch so statt. Nein, so viele 50 Ways to Leave Your Lover es, und so gibt es auch so viele Zugänge zu Büchern und ja, wenn da eine Tür aufgeht und jemand sagt, da ist etwas Vertrauenswürdiges in dem Text, das Attraktiv ist so, dass ich vielleicht die früheren Bücher oder eines der früheren Bücher auch lese, äh, freut es mich, das ist eh klar. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass große Literatur, jetzt ganz allgemein gesprochen, äh, eben immer äh, etwas grundsätzlich erzählt darüber, was ist der Mensch, äh, was treibt ihn an. Äh, wie geht er damit um, dass er hineingeworfen ist in dieses Leben? Und, und daran misst sich's dann halt einfach. Natürlich ist das mein Anspruch auch. Ist es ist das gelungen oder ist das nicht gelungen? Unabhängig davon, dass ich jetzt Gegenstand dessen bin, was hier erzählt wird. Aber da musst du diese paar Schritte zurücktreten können. Sonst scheiterst du unweigerlich. Du ohne Koketterie, ohne Selbstverliebtheit. Einfach zu so sagen, ich habe hier etwas zu erzählen, aber ich mache das jetzt aus einer gewissen Schreiberfahrung heraus, Lebenserfahrung heraus, äh, dann doch wieder als Künstler. Also ich bin letztlich, wie Veit Kolben unter der Drachenwand, dann irgendwann auch nur noch Gegenstand des Schreibens.
2: Der Blick in dein Hirn, ich habe es ja gesagt. <lacht> Nein, es ist, das
3: ist zu wenig. Weil das ist der die Blick ganze, in dein Hirn und dein Herz. ganze Person. Also, ja. wer ist, wer, also es ist ein sehr subjektiver Bericht natürlich, äh, Autobiografie, die subjektivste Form der Geschichtsschreibung, die es gibt, die allersubjektivste Form. Aber ein Individuum gibt sich Ausdruck, beispielhaft nach Möglichkeit, und ob das dann Max Frisch-Montauk ist oder was weiß ich, Virginia Woolf oder wir würden das nicht mehr lesen, wenn es, wenn es nur sozusagen eine Preisgabe von Persönlichem wäre, wenn nicht die Fähigkeit vorhanden wäre, etwas Allgemeingültiges auch aus dem eigenen Leben herauszuholen.
2: Das hat am Tisch gehaut. Nein, ich, ich rede halt so mit den Händen. Alles wunderbar. Und jetzt habe ich
3: da angestreift
2: das an ist dem Tisch. Total gut. Das war ein super Schlusssatz. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ja, wünsche dir noch viele glückliche Geheimnistage.
3: Danke vielmals, liebe Petra. Ja, doch. Also, wir arbeiten am, am weiteren Geheimnis.
2: Bevor uns Arno Geiger eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch das glückliche Geheimnis vorliest, ein
0: paar Tipps der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name ist Daniela Krenn, ich bin Redakteurin im Falter-Stadtleben und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht, die ich Ihnen gerne empfehlen möchte. Das erste ist Why We Matter von Emilia Rock es ist 2021 im Aufbau Verlag erschienen. Emilia ist eine französische Politologin, Sachbuchautorin und Aktivistin. Ihre Themenschwerpunkte setzt sie auf Intersektionalität und Antidiskriminierung. Seit 2005 lebt sie in Berlin, wo sie auch unter anderem das Center for Intersectional Justice gegründet hat. In ihrem Buch beschreibt Rock, dass sie eine kleine Oase gefunden hat. So bezeichnet sie zumindest die Community, die sie eben während ihres Studiums fand. Dort hat sie eine kleine Pause vom ständigen Widerstand einlegen können gegen das Gefühl, falsch zu sein. Und dort wurde ihr auch klar, dass viele ihrer persönlichen Erfahrungen Teil eines größeren kollektiven Phänomens waren. Es ist auch dieses gemeinschaftliche Gefühl, das die Autorin mit ihrem Buch Why We Matter ihren Leserinnen vermittelt. Und zwar genau dann, wenn sie von Diskriminierung betroffen sind. Sie erzählt dabei viel von ihren eigenen Erfahrungen. Ihr Vater ist jüdisch, französisch und in Algerien geboren. Ihre Mutter in Martinique. Und ihr Großvater, der war ganz offen rassistisch. Sie selbst ist eine queere Frau. Ausgrenzungen hat sie deswegen auf ganz unterschiedlichen Ebenen erlebt. Als Frau, als queere Frau, als schwarze und als schwarze Frau. Rock beschreibt die Diskriminierung aber nicht nur, sondern sie zeigt auch, wie alle, nachdem sie dieses Buch gelesen haben, Machthierarchien und Systeme der Unterdrückung erkennen und auch bekämpfen können. Sie ist besonders deutlich, wenn sie schreibt, Menschen mit Privilegien müssen lernen, mit Schuld umzugehen. Und Menschen, die Unterdrückung erleben, brauchen Raum für Heilung. Und vor allem aber sollen die Leser sehen, dass Unterdrückung nichts mit Individuen zu tun hat, sondern strukturell ist. Jetzt könnte man denken, ganz schön deprimierend dieses Buch. Ist es aber nicht. Denn trotz all der Geschichten um Diskriminierung behält sie einen positiven Blick in die Zukunft. Sie glaubt zum Beispiel, dass Bewegungen wie MeToo, Black Lives Matter und Fridays for Future nicht nur viel Potenzial haben, sondern eben auch wirklich Macht zur Veränderung. Sie könnte auch Recht behalten, denn diese Bewegungen und auch der Widerstand dagegen zeigen, dass diskriminierende Strukturen und Hierarchien langsam, aber doch zu bröckeln beginnen. Das zweite Buch, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte, ist von Edouard Louis und heißt Die Freiheit einer Frau. Es ist erschienen im Fischer Verlag. Der Schriftsteller Edouard Louis behandelt in seinen Büchern besonders gerne, wie Menschen bereitwillig an ihrer eigenen Unterdrückung mitwirken. Beispielsweise in »Wer hat meinen Vater umgebracht?« In seinem jüngsten Buch »Die Freiheit einer Frau« beschreibt Louis allerdings, wie sich seine Mutter ihr, gegen ihre eigene Unterdrückung auflehnt. Es beginnt alles mit einem Foto. Louis erkennt darauf seine eigene Mutter nicht. Die Mutter ist da ungefähr Anfang 20. Es ist auch weit vor seiner eigenen Geburt, aber das ist nicht der Grund. Es ist der Ausdruck in ihrem Gesicht. Sie wirkt hoffnungsvoll. Gerade hat sie sich von ihrem ersten Mann getrennt. Er war ein tyrannischer Trinker. Für eine kurze Zeit, so vermutet Louis, muss sie sich gedacht haben, ihr Leben könnte eine neue Wendung nehmen. Doch sie hat bereits zwei Kinder zu diesem Zeitpunkt. Sie hat keine Ausbildung, sie hat kein Geld. Und schon bald wird sie sich in ihr Schicksal fügen, in eine weitere Ehe mit einem Mann, Louis' Vater, der bald nach der Hochzeit damit beginnt, zu saufen, zu schlagen, Sie demütigt und sie missachtet. Auch in den vorherigen Essays, das Ende von Eddie und Wer hat meinen Vater umgebracht, erzählt Louis von seiner Familie. Er berichtet vom Aufwachsen in einem Milieu, das nichts als Armut und Gewalt kennt und in dem zu allem Übel auch noch er als homosexueller Ausgrenzung erfährt. Seine Mitschüler verprügeln ihn, sie nennen ihn Schwuli und auch der Vater verachtet seine feminine Art. Vor der Mutter versucht er, seine Verzweiflung zu verbergen und er hat damit auch erstaunlicherweise Erfolg. Als er ihr Jahre später nämlich eröffnet, er habe seine Kindheit gehasst, glaubt sie ihm kein Wort. Aber seine Mutter ändert sich. Sie wird zu einer Frau, wie sie immer hatte sein wollen. Eine, die sich schminkt und die sich die Haare färbt. Sie trägt Schmuck und sie beginnt sich zu amüsieren und in Cafés herumzutreiben. Und eines Tages verlässt Monique, seine Mutter, eben auch ihren Mann und zieht bald darauf aus der Provinz aus und nach Paris, um dort ein neues Leben zu beginnen. Die Freiheit einer Frau ist damit also auch zugleich ein Brief an die eigene Mutter und die Geschichte einer Emanzipation. Glücklich ist sie nämlich. Und das sagt sie auch immer wieder. Und hier unterscheiden sich auch die Befreiungen von Mutter und Sohn. Denn Louis erlebt selbst eine Veränderung in seinem Leben. Allerdings projiziert er seine ganze Wut auf die Verhältnisse und zieht sich teilweise auch als Marionette der Gesellschaft, des Milieus, der Politik. All das kann er bei seiner Mutter nicht so beschreiben, so wie er es sich bei sich selbst macht. Nicht nur um die Freiheit einer Frau geht es also in diesem Essay, sondern auch um die Befreiung eines Schriftstellers von seinen ganz eigenen beschränkenden Urteilen. Diese Emanzipation geht zwar ein bisschen zu Lasten der politischen Brisanz, wirkt aber dafür sehr, sehr persönlich. Und mit diesem schon fast freundlichen Schreiben an seine Mutter erlebt man auch eine ganz neue Seite des Autors, der den Menschen eben nicht mehr nur zu Opfern erklärt, sondern sie auch ein bisschen als Retter ihrer Selbst betrachtet. Ja, vielen Dank für die Tipps. Und nun liest
2: Arno Geiger eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch »Das glückliche Geheimnis« erschienen im Hansa-Verlag vor.
3: Es fällt schwer, literarische Mittel zu finden, die nachvollziehbar machen, wie lang die Wege waren, wenn ich ein Jahr lang auf nichts stieß, was von Bedeutung war. Das passierte immer wieder. Ein Jahr hat viele Wochen, viele Straßen, viele Kurven, viele blaue Flecken. Tausendmal mit dem Handrücken unter der laufenden Nase durch. In der Früh sind die Beine und Gedanken noch schwer vom Schlaf. Vier Stunden später sind sie schwer von der Anstrengung. Arbeit ist Kraft mal Weg. Bei minus 10 Grad und scharf vom Wind. Bei fast 30 Grad schon am Vormittag. Es ist so heiß, dass die Bäume am Straßenrand keine Kühlung bringen, ihre Schatten wirken wie aufgemalt. Nichts. Und die Straßen reißen nicht ab, rechts, links und immer gut auf den Verkehr achten. Nichts. Der Schnee peitscht das Gesicht. Eine alles behindernde, körperlich demütigende Kälte. Ich muss die Änderung des Wetters durch eine Änderung der Kleidung zur Kenntnis nehmen. Manchmal erwischt mich eine Windböe von der Seite, dass es mich fast umwirft. Manchmal gehe ich aus dem Sattel im buckigen Wind. Jetzt wird die Hitze zur Hitzewelle, jetzt wird der Regen zum Dauerregen. Alle verkriechen sich unter ihre Schirme, soll mir recht sein. Die ersten Laubhaufen tauchen auf, der Himmel ist fahl wie Asche. Bald macht sich der Winter wieder ins Land. Nichts. Bloß nicht verkrampfen, ermahne ich mich im Dialog mit mir selbst. Immer vorwärts, lieber Freund, immer vorwärts. An den mit einem Hahn versehenen Hydranten trinke ich vorgebeugt aus den hohlen Händen. Auf allen städtischen Friedhöfen gibt es Toiletten, ziemlich sauber sogar, weil die Menschen wissen, dass sie hier beinahe zu Hause sind, noch nicht ganz. An manchen Stellen hängt Obst über die Zäune, Marillen, Äpfel. Aber ich esse nicht viel, während ich unterwegs bin, nur gerade genug, dass ich nicht vom Fahrrad falle. Zu Hause verschlinge ich 3000 Kalorien, ohne Fett anzusetzen. Wochen und Monate vergehen, Leerfahrt hinter Leerfahrt. Einmal denke ich über mein Leben mit K nach, einmal über meine Eltern, einmal über E-Mails, die ich am Nachmittag schreiben muss. Zwischendurch bleibt genug Zeit, mir etwas herbeizusehnen, von dem ich nichts weiß. Die Sehnsucht verlagert sich von einer Papiertonne zur anderen. Aber diese Sehnsucht gilt nichts Bestimmtem, sondern etwas Unbestimmtem, einem mir noch unbekannten Schatz. Ich weiß nicht, was für eine Art Schatz das ist, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Wie ja auch Barzifal nicht genau weiß, worum es sich handelt bei dem, wonach er sucht, er weiß nur, wie man es nennt. Alles kann geschehen, aber nichts geschieht. Die auf meine Tour gefädelten Behälter kommen mir vor wie ein endloser Stollen durch taubes Gestein. Dunkle Wolken am Himmel, ein Gefühl von Unterwelt, zeigt euch, ihr Geister.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Arno Geiger mit seinem neuen Buch »Das glückliche Geheimnis«, erschienen bei Hansa. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify – oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf nächstes Mal.
1: and a place to make unforgettable memories, visit clubmed.us. Call 1800 Club med, or your travel advisor.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree.